Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joey。今天我们继续解说《晋级的巨人》，因为我之前先解说了 Alpha 的漫画版故事，所以拖延了一段时间，对一直有在关注晋级的朋友说声不好意思。我们上期讲到，艾莲深入马雷进行对威力代巴的刺杀，整个计划非常成功，不但杀死了威力代巴，还得到了战锤巨人的力量。但是这一切其实全是兽之巨人杰克策划的，而艾莲也是自己私自要执行杰克的计划。即使团长与兵长并不认同艾莲的决定，但是为了保护晋级巨人的能力，依然要出手相救。一个人是好人还是坏人，其实从来都无法判断。就像希特勒在走向纳粹之前，在很多人眼中也是一个好人，但是世界最大的悲剧就是由许多小的悲剧形成的。民族主义是非常危险的事情，而且当有人不断宣传自己民族的伟大历史，自己的民族不断受到欺压，和其他民族企图消灭自己的民族，只要宣扬这三种言论的话，就会给世界带来可怕的命运。而最终章与之前的故事有着明显的不同，前面的故事主要含义是一个民族是不是永远需要承担前人犯下的罪，而最终章的主题是。如果这个世界没有宽恕的心，民粹觉醒将会迎来毁灭性局面。汉奇团长等其他人都出去后，只问杰克真正的计划是什么。杰克当着刺杀沙夏的假币与法尔可承认，这一切都是他策划的，而且大部分执行顺利，但依然有不少失误。而当时带恶之巨人与车之巨人去陷阱的人，正是伊雷娜。他虽然是马雷人，但其实是吉克的手下。其实这次行动真正的目的就是要杀光马雷军干部和破坏军舰与军港。但是因为艾莲这次完全没有事先得到团长的同意而擅自行动，使调查兵团十分被动，也失去了对艾莲的信任。吉克解释道：“现在得到了始祖巨人与王室继承的巨人，所有的牺牲获得了价值，也将会为艾尔迪亚人带来自由。”当然，这一切要从三年前说起，因为正是在帕拉迪岛的惨败，所以马雷派出了海军去岛上侦查情报。但很不幸，他们遇上了调查兵团设下的陷阱。不过，即使这样，船上的马雷长官似乎不想与埃尔迪亚人妥协。就在这个时候，在马雷军队中有人杀死了这个长官，并立即控制了整个军舰上的士兵。这个人就是伊雷娜。伊雷娜将所有马雷的情报告诉了汉吉团长与李维兵长。当时的汉吉可是连半自动手枪都没有见过，但现在的马雷已经在研发航空兵器了，这样理论上敌人可以轻易越过城墙。汉吉团长不解，既然马雷这么强大，为什么一直没有发动攻击？伊雷娜解释说，一是马雷畏惧岛上的巨人，二是在战士队惨败后，各国开始团结起来与马雷开战。所以马雷根本没有能力攻打帕拉迪岛，同时伊雷娜也已经察觉岛上的巨人已经都被杀光了。而其实伊雷娜并不是马雷人，而是被马雷征服的人民，他们被逼成为了马雷的士兵。就在眼前的一切都十分黑暗时，伊雷娜看见了神，就是兽之巨人。其他人眼中的恶魔却是他们眼中的神明，是唯一可以击败马雷的希望。这些反叛的士兵全部都是听命于吉克的，反马雷义勇兵，而义勇兵的目的就是要解放所有埃尔迪亚人。可是当时的帕拉迪岛总统并不信任反马雷义勇兵，毕竟刚刚不久前大家还是死敌。
吉克杀死了他们这么多人，很难让大家有合作的空间。不过，吉克提到一点，就是如果要发动始祖巨人的力量，就要同时拥有继承王室血统的巨人。艾莲对此深信不疑，因为他唯一一次使用到始祖巨人的力量，就是因为接触了王室血脉的巨人。所以，艾莲认为，只有这样才可以拯救帕拉提岛，才能使用几千万高大巨人踏平世界那被称为地名的力量。就算如此。在军方内部依然不相信反马雷义勇兵，但是通过义勇兵的协助，却摧毁了后面来这里调查的军队。阿尔米一直相信人与人可以通过沟通相互了解、化解分歧，但是吉克的生命只有最后三年，如果无法决定，错过了时机，就会失去反败为胜的机会。地名的力量相当于核弹，如果拥有了核弹，就可以震慑对方。用这种方式来换取和平以及埃尔迪亚人的自由，但是埃尔米一直担心这样做的结果会导致双方的信任完全毁灭，可能不是最好的方法。艾莲正是因为时间紧迫的原因，没有办法等待军方对反马雷义勇兵改观，所以就擅自与吉克合作，逼使调查兵团配合了吉克的计划。虽然这次在反马雷义勇兵的协助下得到了巨大的胜利，甚至带了大量武器以及巨人的脊髓翼到帕拉提岛，不过由于双方的力量悬殊，以及皮克西斯司令依然没有看出吉克真正的用意。简单来说，就是并不信任吉克。所以，即使反马雷义勇兵在三年内无私协助帕拉提岛的艾尔迪亚人，也无法消除军方的戒心。刚刚完成这次任务的法马雷义勇兵就被关押。身为义勇兵首领的吉克直接被带去了巨木森林，由兵长亲自监视。伊莲娜并没有感到愤怒，反而十分冷静，并相信大家一起用餐的日子很快就会来临。当然，杀死沙夏的贾碧与法尔克也被囚禁起来。不过，贾碧似乎依然未能平复心情，他对艾莲有着极度的仇恨。可是，他恨的艾莲同样也被囚禁了起来。这次的战斗更加深了双方的敌对，这种态势会螺旋上升，无法停止，直到一方消失殆尽。这样就是仇恨教育的结果，也是不能释怀过去制造的必然结局。在战争中，不获胜就会死，也只有获胜才能活着。就像今天的乌克兰与俄罗斯，大家陷入了一个僵局之中。如果不反抗，国家就会被消灭；反抗又会使得态势更加恶劣。所以，德国有些人产生了一种另类的和平思想。他们认为，为了和平应该放弃反抗，谁统治有什么关系？只要不反抗，就不会有伤亡，就可以维持和平。我对这种言论感到非常的惊讶。如果真的执行这个理论，那很快世界就会统一，并且一定是那些恶名昭彰的独裁统治。人们也将失去所有反抗的权利与尊严。二战后辛苦建立的国际秩序荡然无存，真的有人认为这是和平吗？我认为这只是文明的倒退，助长独裁霸权的言论。乌克兰如果投降，很快就会轮到德国，不是吗？所以，同样，即使阿尔敏再怎么渴望和平，也只能去攻击马雷，不然被侵占的就是帕拉迪岛。其实，艾莲也不是一开始就支持吉克的计划。他曾经极力反对为了一时的和平把问题留给后代解决，可是没想到他竟然会自己私自与吉克联手，这一点让汉吉团长十分困惑。不过艾莲直问汉吉团长，如果他不这样做，还有什么方法？这让汉吉无言以对。
。他甚至认为前任团长阿尔文最初的决定就是把团长的位置交给了自己。接下来，按照原本计划，帕拉迪岛女王希斯特利亚要吃掉吉克，这样就可以得到野兽巨人的力量。但是现在的女王意外怀孕，不可以进行计划。另一方面，现在艾莲的行为使得他最要好的朋友都开始产生了质疑。如果艾莲站在了他同父异母的哥哥吉克那边，大家要怎么做？但是米卡莎不论如何也不相信艾莲会背叛大家。但这次的胜利让帕拉迪岛上的国民感到不解。明明艾莲与法马雷义勇兵为大家带来了胜利，但是反而遭到了拘捕。人民需要军方给出一个合理的交代。不单单是这样。就连军方内部也开始产生了分裂，一部分人认为只有艾莲才能带领大家得到胜利。军方现在还在浪费时间对付自己人，只是在浪费前人战斗得到的成果。汉吉当然知道这样最终军方会产生严重的分裂，但是在没能搞清楚一切的时候，他也没有办法。现在的帕拉迪岛已经不再像以前那么单纯了。如果大家回看历史，在那些鼓吹民族主义的国家，往往都会宣传三件事：自己民族的辉煌，被外敌压迫与屈辱，对方亡我之心不死等等。如果不能民族伟大复兴，最后就会被敌人消灭。这是所有煽动民族主义的国家都会做的宣传，不论是纳粹德国还是苏联，都是使用这种言论煽动民众的。现在帕拉提岛也正好处在这种环境之中。全世界的人都想消灭他们。如果艾莲可以有办法赢得胜利，可以带领帕拉迪岛人走出百年耻辱的话，这才是人民所期盼的。民间的压力越来越大，而军方无法给出为何要关押一个帕拉迪岛英雄的原因。这时，米卡莎与阿尔敏去总统见面，想批准他们与艾莲见面的请求，但是遭到总统回绝。阿尔敏似乎发觉军方准备放弃艾莲，正在找人继承他的力量。就在米卡莎与阿尔敏刚刚离开总统办公室不久，总统办公室发生了巨大的爆炸，总统被当场炸死。这也意味着军方的政变揭开了序幕。同时，伊雷娜也向皮克西斯司令说出了自己的心声。对于反马雷义勇兵来说，艾莲与吉克都如同神一般的存在。这次的战斗远超出他们的想象。看到一直欺压他们的马雷受到这样的冲击，就像看到了上天对马雷的惩罚。但是这并不能打消军方对伊雷娜的怀疑。团长在其他反马雷义勇兵那里得知，伊雷娜是会对吉克效忠、不择手段的人。可是，在岛上，他宁可与岛上的军政府作对，也要保全马雷人的人权。这一点看起来有些矛盾。总统的死使得那些民众更加确信，艾莲才是可以带领大家的人。就在军方准备找出刺杀总统的人时，艾莲逃离了地牢。他与那些发动政变的军人会合，并成为了他们的领袖。现在，艾莲最优先的事项就是要找到吉克，接着就是女王。但是，现在军方对叶卡派无所适从，完全不知道还有多少人潜伏在军团之中。当然，由于叶卡派大部分都是调查兵团的人，所以汉吉团长也遭到怀疑。就在这时，军团中的皮克西斯司令决定向叶卡派投降。但是这不是说军团从此听命于叶卡派，而是用吉克的位置与叶卡派交涉，并将国家存亡都堵在地名这个计划之上。为了不让军团相互残杀，所以不再追究总统被杀的事。虽然军团不再追究
。但是汉集团长依然想尽快搞清楚吉克的动机，起码他现在认为伊蕾娜利堡的马雷人工作地点很可疑，譬如说餐厅。当汉集来到餐厅调查，才发现原来在给宪兵军团长官喝的酒中混入了吉克的脊髓液。就连逃狱的法尔可也已经喝下了吉克的脊髓液，也就是说，现在只要吉克发出呐喊，绝大部分的军团长官都会变成巨人。当然，其实皮克西斯司令真正想做的就是，在为艾莲带路去见吉克的路上，找人夺取艾莲身上的力量。不过，皮克西斯司令的计划已经被艾莲看穿，也拒绝了与军团交涉。而且似乎叶卡派完全知道酒中有脊髓液的事情，看样子叶卡兄弟已经完全同意阵线，而军团全部被蒙在鼓里。当然，艾莲也找到了机会与米卡莎·阿尔米见面，不过这次的会谈并没有符合米卡莎与阿尔米的预期，反而艾莲似乎变了一个人，将两个人的弱点毫不保留地说出。现在的艾莲看起来已经不再是以前的艾莲。但是他有在强调，自己所有的决定都是自己的自由意志。而正在看守吉克的李维兵长似乎不认同皮克西斯司令要找人继承艾莲的决定，因为这样的话，之前所有拯救艾莲的牺牲都白费了，所以更该被吃掉的是吉克。可是吉克也似乎感觉到了一切的变化，趁着兵长思考时，立即转身逃跑，在逃跑的过程中还大叫起来。这叫声使得李维兵长的所有手下都瞬间变成了巨人。当然，他们之所以会变成巨人，也是因为喝了含有脊髓液的红酒。可吉克低估了李维的能力，他在解决了那些巨人之后，直接追上了吉克。即使吉克变成了野兽巨人，也完全无法逃离李维兵长的攻击。这似乎太可怕了，比巨人还要可怕的男人。当然，吉克完全无法逃离李维的手心。他与艾莲的约定似乎没有那么顺利了。艾莲那边的叶卡派迅速扩张，也得到了很多新兵的支持。当然，他们对一些军团的老人也十分不友善。而在马雷长大的吉克与在帕拉迪岛长大的艾莲，拥有着截然不同的童年。吉克在埃尔迪亚的集中营长大，从小就接受了马雷的仇恨教育，以及父亲让他知道了所谓的真相。在这两种对立思想的折磨下，他其实想选择逃避，但是由于他身上背负着阿尔迪亚人的复兴使命，所以被父母逼使成为战士候补生。对他而言，无法辨别对错，但是他也知道自己父母继续下去一定会连累自己。最后被逼无奈，为了自保，他主动向马雷出卖了自己的父母，表示了对马雷的忠诚。所以他内心其实深深相信阿尔迪亚人就是恶魔。但是因为自己也是阿尔迪亚人，所以他并不希望看到自己的同族人不断受到折磨，所以他产生了一个可怕的想法：世界上只要没有阿尔迪亚人的话，大家都不会威胁到别人。所以最好的方法就是使用始祖巨人的力量，改变所有阿尔迪亚人的身体构造。只要无法生育，以后就可以不再有阿尔迪亚人的存在了。但是限制一个民族的生育，其实同样属于种族灭绝罪。所以，吉克的所作同样是一种种族灭绝的行为。这种人的思想认为，为了世界可以维持和平，可以牺牲一部分人的利益。就像最近听到的季星级的言论，就是属于这种观点。他呼吁乌克兰割让土地来换取俄罗斯不会引发世界战争，也就是说，牺牲小国来换取大国之间的平衡，这样世界才有和平。这种观点是19世纪的观点。
，所以当时的欧洲在一战前拥有了一百年的和平。但是这种思想有一个无法解释的弊端，也就是当牺牲了乌克兰后，俄国拿到了甜头，接下来就是波罗的海三国。如果俄国继续扩张，是不是也要牺牲他们呢？就和当年纳粹德国一样。一步一步扩张，吞噬小国，这并不是和平，只是引发更大战争的引线，不是吗？要不是纳粹德国的崛起，也就不会有军国日本的野心。但关键是，吉克并不可以使用始祖力量，不过他有玩家血脉，所以他只是钥匙的角色。真正可以实现他愿望的人是爱莲，当然，爱莲似乎也认同他的想法，可是爱莲曾反复表达自己是自由的。也就是说，他很可能对吉克是权宜之计，骗到吉克这把钥匙。这么荒唐的方案，正常人一听就知道是完全不可行的。因为如果埃尔迪亚人不可以再有后代的话，那么这个民族很快就会进入老龄化，不会得到救赎，只会失去所有尊严，就连保护自己的能力都没有，更会逐渐丧失生产力。马来当然也明白一切，所以没有等待世界的军队集结，迅速发动了对帕拉迪岛的反击。车利巨人第一个被发现，看来在使用始祖力量前，先要解决入侵的马雷军了。就在车利巨人的诱骗下，艾莲受到了遏制巨人偷袭，艾莲立即变成了巨人迎战。马雷通过飞艇还带来了铠甲巨人莱纳，看样子最终决战就要展开，最终谁可以得到胜利？爱莲与吉克真的可以改变世界吗？请关注我的下期解说《最终章》第二部《始祖尤米尔》。那今天就先到这里啦，喜欢的请点赞分享，没订阅的朋友记得按订阅哦。那我们下期见吧，拜拜。